0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. C'est l'avant-dernière matinale de l'année 2017. J'espère que vous pleurez dans vos chaumières. Il reste 11 jours avant de tourner la page, mais avant de commencer à penser à mes bonnes résolutions, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est passé un peu inaperçu ces derniers jours. Dimanche dernier, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux travailleuses et travailleurs du sexe. Ça fait un an et demi que la loi de pénalisation des clients de prostituées a été adoptée. Et on va pas se mentir, le bilan n'est pas foufou. Médecins du Monde a publiquement pris position dimanche pour la, décrimi la, décrimi la, pardon, la décriminalisation du travail sexuel. Pour l'ONG, la loi n'a fait qu'isoler et précariser davantage les personnes qui se prostituent et les violences augmentent. Forcément, pour attirer les clients, les travailleurs et travailleuses du sexe se cachent davantage, se rendent moins visibles. À Lille, Sandy raconte dans Marianne qu'il y a plus d'agressions et moins de clients depuis la loi. « Avant, je me faisais 200 euros par jour. Aujourd'hui, si je rentre avec 60 à la maison, la journée est belle. » À Nantes, une militante associative constate que les prostituées se mettent en danger par crainte d'une verbalisation, elles montent dans la voiture sans forcément prendre le temps, comme avant d'identifier les personnes, de mesurer les risques, de négocier les prix. Dans Presse Océan, Joy se confie. « Le client a voulu reprendre l'argent après un rapport. Il a sorti son couteau, j'ai crié. Il n'y avait personne autour. Il a pris l'argent. » Pour Médecins du Monde, les bons clients, ceux qui respectent le contrat, sont passés par d'autres canaux pour acheter des services sexuels. Restent les personnes qui sont soit les mauvais clients, ceux qui négocient, ceux qui sont pénibles, soit les agresseurs. Sans compter la stigmatisation du travail sexuel encore accentuée. Alors bien sûr, la loi de 2016 propose aussi des parcours de sortie de la prostitution. Sauf qu'à ce jour, seules 25 personnes en bénéficient sur tout le territoire. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, nous allons parler de radio. Non, non, n'ayez pas peur de l'entre-soi journalistique. Laissez le poste allumé car c'est de radio engagée qu'il sera question. Engagée pour la paix et pas n'importe où, à 80 km de Mossoul, là où l'État islamique faisait régner la terreur il y a encore quelques mois. Depuis plus de deux ans, la radio Al-Salam porte la voix des réfugiés et maglone... Gérardo arrive du Kurdistan pour nous raconter son histoire. Et en seconde partie d'émission, nous recevons Yves Pages. Il a rassemblé dans un ouvrage une somme pour le moins impressionnante de graffiti, ou plutôt d'aphorismes urbains, et sera là pour nous parler de cet art bien sous-estimé. Alors restez avec nous, car ce soir, les invités ne diront que des choses intéressantes.
2: Thank you.
3: Voilà un mois que la radio Al-Salam émet dans la région d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Al-Salam, littéralement, la radio de la paix veut connecter et aider les centaines de milliers de réfugiés qui ont fui les combats et Daesh dans le nord de l'Irak. Initié par l'œuvre d'Orient, le projet visait à relancer une radio chrétienne de la ville de Karakosh, aujourd'hui aux mains de l'État islamique. Mais à Erbil, la radio émet désormais pour toutes les communautés et en trois langues, kurdes, arabe et anglais.
0: Radio Al-Salam est pour tous les déplacés, les réfugiés, de
2: toutes les nationalités et de toutes les religions. On ne s'arrête pas à une religion, on
0: s'intéresse à leur humanité.
4: Océan de paix, pas de vague à corps propre dans le calme, évitant le drame. Paix aux hommes, paix aux enfants, paix aux femmes. Se passant la paix, se passant le CLM. Se passant la paix, se passant le CLM. Se passant la paix, se passant le CLM.
0: Vous venez de l'entendre, trois langues et un slogan, la voix des réfugiés. La radio Al-Salam est née en avril 2015 dans la province d'Erbil au Kurdistan irakien. L'ONU compte actuellement 3 millions de personnes déplacées en Irak. et Les deux tiers sont au Kurdistan et viennent s'y ajouter 250 000 réfugiés syriens. Al-Salam s'adresse à ces populations qui, pour la plupart, ont tout perdu et vivent dans des camps dans des conditions plus que précaires. Il y a des yézidis, des musulmans chiites, sunnites, des chrétiens. Magulhan, Bonsoir. Bonsoir. Tu es coordinatrice de la radio, euh, comment on s'adresse à des populations aussi diverses, sachant que l'un des seuls points communs, euh, c'est le drame qui a marqué
1: leur vie Alors, excellente question, qu'on se bosse tous les jours à la radio Al-Salam. Donc on diffuse, comme vous l'avez dit, en arabe, en kurde, mais aussi en syriaque, issu de l'araméen et la langue des chrétiens sur place. Et on s'adresse à un public extrêmement divers, venant de pays divers, l'Irak et la Syrie, de religions, de confessions, de modes de vie divers. Il y en a qui sont relativement riches, qui ont pu partir avec des choses. Il y en a qui ont absolument tout perdu. Certains vivent donc dans des camps, effectivement, mais la majorité est dans des villes, parfois à un travail, ou prend le bus, à la télé, à une vie presque normale. Et donc comment s'adresse avec eux, ben avec euh, avec simplicité, avec euh, le, le plus de sincérité possible. La radio Al-Salam n'a que des journalistes irakiens, issus de communautés très diverses. On a des Kurdes, des chrétiens, des yézidis, des musulmans sunnites, chiites. Et le but c'est que ces journalistes irakiens parlent aux Irakiens et font leur travail de journaliste, donc ils vont faire des reportages sur le terrain, on a des invités, et on essaie d'être un pont entre toutes ces communautés qui, dans un pays où la, la guerre a mis à mal, à, à mal la confiance entre les communautés, ont du mal à se parler. On va tous les voir et on leur dit, euh, nous voulons être un pont entre toutes les communautés que vous êtes, qui font partie de l'Irak.
0: Alors à mes côtés, pour t'interroger, euh, notre coordinatrice à Radio Campus, Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir Mao. Bonsoir Magellan. Bonsoir. Moi, je voulais euh, déjà
2: poser la, la première question que je me suis posée euh, quand j'ai découvert ton existence. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que Française de 25 ans, à euh, diriger une radio en Irak avec euh, cinq journalistes irakiens Tu le disais, ils viennent de plusieurs communautés, mais ils sont tous irakiens. Toi, tu es, es Française et tu débarques là-bas. Comment tu es, es arrivée là-bas à, à Radio Al-Salam
1: c'est une, une très bonne question que je me pose et qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que tu fais à Erbil C'est une suite, euh, suite d'étapes. Déjà, c'est en rapport avec mes études, puisque j'ai fait des études de sciences politiques, de coordination humanitaire. Aussi à mes goûts, j'ai toujours été intéressée par le journalisme. Et ensuite, euh, bah, travaillant dans ce domaine et euh, ayant été diplômée en 2015, euh, j'ai rapidement été aspirée on va dire, par la crise syrienne d'abord et puis irakienne avec la bataille de Mossoul. Et donc, travaillant en Erbil, à Erbil euh, pendant six mois en ONG, j'ai entendu parler de ce projet. Et je me suis dit, mais c'est extrêmement intéressant. Ça va me permettre euh, bah, de, de couvrir une actualité qui est fascinante. Et puis, humainement, de travailler uniquement avec des journalistes irakiens et beaucoup sur le terrain, parce que je les accompagne souvent en reportage. Bah, c'est fou, on vit pas ça tous les jours à 25 ans, d'être à côté de Mossoul, qui se reconstruit, et de, de donner deux ans de sa vie à un projet aussi beau. Mais à la base, Radio Al-Salam, c'est
2: un projet qui a été mené par, euh, par deux Français, je crois. Enfin, c'est ça. En Donc... avril 2015, c'est deux Français
1: euh, qui, qui ont créé la Tout radio. Tout à fait. Ouais. Donc pourquoi avoir un Français là-bas quand même euh, cette, ONG a été, cette radio a été fondée par des ONG françaises. Et ça avait le mérite d'apporter une certaine visibilité. Parce qu'en tant que Français, on peut aller voir facilement le consulat français, des ONG, les Nations Unies. Et il faut un Français sur place qui soit le coordinateur de l'équipe et l'interlocuteur vis-à-vis des ONG françaises qui financent le projet, qui le soutiennent depuis maintenant deux ans et demi. Donc je suis en fait l'intermédiaire entre nos bailleurs qui sont en France et le terrain où on reçoit l'argent et des indications, et ensuite on fait le travail. Et après c'est pas mal, comme je vous l'ai expliqué, dans un pays euh, bah, qui, est, qui a été très mis à mal et où les communautés vivent côte à côte plus qu'ensemble, d'être le français au milieu qui, qui peut veiller à un équilibre entre toutes les communautés et entre tous les points de vue.
0: Alors ce qui est essentiel à noter, c'est que le but de la radio Al-Salem, c'est pas forcément de s'apesantir sur les souffrances des populations, c'est avant tout une radio de proximité, un peu une sorte de France Bleue Herbile, avec de la musique, un horoscope, des news culture, etc. Pourquoi c'est important d'être avant
1: tout une radio normale de détente alors, ben on, est, euh, on est un élément de la normalité de ces gens, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour eux dans leur mode de vie, dans leur perspective d'avenir. Il faut dire que dire qu'ils n'ont pas juste quitté leur maison, ils ont abandonné leurs études, ils ont abandonné leur école pour les enfants. Les perspectives de mariage, ben, quand tu es dans une tente, bon courage. Et puis l'avenir, mais qu'est-ce que c'est Il y a une, une station d'un Libanais qui s'appelle Amin Malouf, que je trouve absolument fascinante. On peut se remettre de la disparition de son passé, c'est de la disparition de l'avenir que son nom ne se remet pas. Je trouve ça extrêmement parlant avec des réfugiés, parce que l'avenir, ils ne savent pas vraiment. Donc on est effectivement une radio de proximité. On a des jeux où ils peuvent nous appeler, ils sont à l'antenne, un petit moment au téléphone, les gens adorent. On veut être avec eux dans le long terme et leur donner une voix. Effectivement, quand on peut vous parler de résilience, c'est très important pour nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour pleurer. Et si on leur demande de raconter ce qu'ils ont vécu de dur, mais sans les aider ensuite, on n'est pas psychologue, on ne sait pas faire ce genre de choses. Donc l'idée est de dire, euh, vous aimez vivre, vous, vous aimez la vie, vous savez faire la fête, chanter, danser, les Irakiens sont très très bons pour ça. Et on veut être avec eux pour, pour ce genre de choses, et leur donner envie ben, de, de, de vivre malgré tout, et puisque c'est l'enjeu actuellement, de reconstruire.
2: À quoi ressemble le paysage médiatique à Erbil, au Kurdistan Est-ce qu'il y avait déjà d'autres
1: médias qui s'adressaient à ces populations-là il y a beaucoup, beaucoup de médias euh, au Kurdistan et en Irak en général. Et donc effectivement, dans leurs il y avait euh, des réfugiés, des déplacés. Maintenant, ça ne leur était pas spécifiquement destiné. La, la radio Al-Salam s'adresse aux réfugiés déplacés, mais aussi à la communauté locale. D'ailleurs, on diffuse également en Kurde, et donc les, les Kurdes du Kurdistan nous comprennent. Et euh, la spécificité de notre radio, je pense, c'est déjà son indépendance euh, politique, euh, confessionnelle, puisqu'on ne dépend d'aucun parti, aucune autorité locale. Ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des bah, Il de faut bien trouver commission. des financements, et les financements viennent de ceux qui ont de l'argent, donc euh, le... le lien est vite fait, on va dire. Et un parti politique euh, qui a sa radio, certes, voudra informer les gens, mais avec une coloration particulière. Un... Une autorité euh, morale, que ce soit un évêque, un cher, yézidi, je ne sais que sais-je aura forcément son agenda politique. Et après, euh, ça impactera plus ou moins la radio. Donc on a notre indépendance, et on a aussi le fait, euh, du fait de la mixité de l'équipe et de notre volonté, la capacité à aller voir des milieux extrêmement différents. Et pourquoi les gens écoutent la radio al-Salam Pour entendre ce que le média euh, de leur communauté, en fait, ne dira pas. Parce qu'on est allé voir directement chez les voisins.
2: Et ça permet aussi d'entendre de, peut-être ce que les médias d'autres communautés, et ce que disent aussi les autres communautés qu'ils n'ont pas directement... Euh... Quand ils écoutent le, leur radio de la communauté ou
1: de ce parti politique, enfin, ça permet de créer de la mixité aussi et du dialogue Exactement. On donne un peu plus l'opinion à son contraire. Il faut dire que ben, la, la formation de journalisme en Irak euh, n'est pas aussi euh, longue et plurielle qu'en France, on va dire. Et nos journalistes ont été formés pendant un an par un journaliste de Radio France. Euh, et ensuite, ben, le, le, cette volonté en fait, de voir un même événement, par exemple les... La libération de Mossoul sous l'angle du déplacé chrétien qui a envie de rentrer chez lui, du déplacé yezidi qui a fui le Sinjar, du sunnite musulman qui venait de Mossoul et qui est maintenant dans un camp qui, sait pas qui, va revenir, qui ne sait pas s'il va revenir, montre la diversité de points de vue sur un même événement. Et très pratiquement, comment on fait du journalisme quotidien,
0: un peu normal, dans un pays qui est en guerre Parce que ce n'est pas du tout pareil qu'être envoyé spécial.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées à la radio Al-Salam qu'on n'a pas dans une radio en France. Par exemple, notre journaliste a été retenu deux heures à un checkpoint, qu'est-ce qu'on fait Ou alors, c'est quand même un pays où l'été il fait 50 degrés, ben, euh, l'émetteur a un problème parce que euh, le, la climatisation ne marche plus, mince mince, trouver une solution. Il y, y a effectivement des, des problèmes auxquels on fait face. On a aussi eu euh, la personne qu'on a reçue comme invitée se met à pleurer au micro parce que ce dont elle parle est trop dur. Bon, on vite, gérer la crise. Mais après, euh, c'est ce que je trouve agréable dans ce pays, c'est que les conditions de vie euh, ben sont... au, au quotidien ne sont... sont pas désagréables. On peut se faire des amitiés extrêmement belles. Euh, le, le niveau d'éducation des, des Irakiens, de culture est, est remarquable. Enfin, c'est un pays qui a 4000 ans d'histoire, quand même, ce qui rend un peu humble en tant qu'Européen. Et c'est ce qui fait que j'ai autant de plaisir à travailler là-bas et avec eux. J'apprends énormément de mes journalistes. Il m'arrive de m'énerver parce qu'ils n'aiment pas travailler sur un tableau Excel, par exemple. Mais en même temps, les, leur culture et les, les réflexes, leur capacité d'adaptation aux difficultés que traverse leur pays sont incroyables. Parmi
0: vos programmes, il y a aussi euh, des émissions spécifiques liées vraiment à la vie de réfugiés. Euh,
1: Est-ce que vous donnez des conseils euh... Alors, l'un des buts de la radio Al-Salam est aussi d'être un, un pont entre les humanitaires qui arrivent en masse, qui rendent, qui rendent les loyers plus chers, qui vendent dans les restos chers et que les locaux voient arriver par les aéroports, mais dont on ne sent pas toujours les effets sur place. Moi, j'ai une formation humanitaire, j'ai travaillé un petit peu au commissariat pour les réfugiés et ensuite dans l'ONG Acted. Donc, j'ai à cœur de faire comprendre aux gens sur place à quoi servent les humanitaires et aussi ce qu'ils ne peuvent pas faire. Quand des gens m'expliquent, on voudrait que... La, je, je cite, hein, la plaine de Ninive ne soit plus gérée par euh, le gouvernement de Bagdad, mais par euh, l'ONU. Je leur explique, mais les gars, c'est pas comme ça que ça va marcher, enfin, c est, c est, ça n'est pas le rôle de l'ONU. Donc on invite énormément d'humanitaires et de, de hmm, travailleurs d'ONG qui vont expliquer si possible en arabe à quoi ils servent. Et mon but, c'est que ce qu'on appelle les bénéficiaires, donc ça peut être les réfugiés, les déplacés irakiens, mais aussi les, les kurdes, comprennent un petit peu mieux comment ça marche. Et je nous vois comme un un intermédiaire de, de, de compréhension en fait du monde humanitaire
3: on the other side, nobody is illegal. So I take a chance, then I take a stand, believing the globe is every human's land. Never too late for change. Gonna break the silence, wanna break the chains for the sake of you and I and the next generation living in u i -T y Peaceful state of mind Equal human rights Proceed without a fight For these thoughts To light a candle at night Please God Don't let your children die They already
5: seen too much Outside of the TV screen Marine team in machines Sirens screaming from a shot Tell me I'm not They dreaming Believing there will be peace Worldwide heart Worldwide. Worldwide Worldwide Peace We just want peace Hash war worldwide. Hash worldwide. Hash worldwide. Salam. حلم طفل oh. انه ينام. Ah. Oh. على البيت جديد. من لا جيير والقلب حديد. أنا السلام سلام. بدي احكي بس بشوف العالم كله صار ضدي. شرقي ولا غربي البيت هات. ما بيهمني هذا الشيء. هات فقده هي فني مو شعر كات روح طفل على علم ماء ماء إنسانية وين ما انتو اغتصبتوها ما عد الى عين تحكي عن اجرام عين ملايين تنام الاطفال تحت الركام ليش بيلوموني لما بطلب السلام ما انتو ما قدرتو بتحنوا حلم طفل انو ينام شجاعه طمع راسين صارع مين اخترع حرب الفجع مين اختار حرب البدع ناس تعبت مين الوجع حاج قتل بدنا السلام حاج قتل بدنا السلام اه حاج حرب حاج حرب Peace We just want peace Worldwide heart Worldwide Peace. in
0: C'était le Salam des Refugees of Rap avec Tina Mweni. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous êtes bien sur Radio Campus et ce soir on se branche sur une autre fréquence. Le 94.3 à Erbil dans le Kurdistan irakien. C'est la radio Al Salam, audible également en ligne. Euh, Maglone, est-ce
1: qu'il y a un reportage de la radio qui t'a particulièrement marqué Un reportage que j'ai fait mon plus beau reportage, c'était le premier, c'était pour le nouvel an kurde. J'étais dans un camp de réfugiés syriens qui s'appelle Kouchtapa, c'est dans le sud d'Erbil. Et donc les Kurdes m'ont absolument impressionnée par leur talent de danseurs, de musiciens, d'acteurs. C'est impressionnant parce que je suis moi-même musicienne, j'adore le théâtre. Et j'ai trouvé très très fort la façon qu'ils avaient d'exprimer leur exil, leur, la rage de vivre qu'ils peuvent avoir, l'amour de la Syrie et le désespoir de ce que c'est devenu il y avait énormément de jeunes qui étaient très 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 bons et ils m'ont dit avec humour bah oui ça fait 4 ans qu'on est là donc on a eu le temps de oui. s'entraîner mais j'ai été impressionnée par euh, ils abordaient des thèmes qui étaient parfois lourds par euh, leurs pièces de théâtre leur chant et la, la capacité qu'ils avaient à mettre, euh, à mettre ça en scène et en même temps euh, bah, la, la, la beauté tout simplement de, de la culture kurde, de leur danse, de leur chant ce qui était assez beau aussi c'est qu'on peut avoir des, des préjugés on va dire sur la condition de la femme, les rapports hors, les rapports hors femme là-bas et là, pour le coup, euh, bah, tout le monde était à l'égal, sur scène, dansé ensemble. C'était extrêmement beau à voir. Et quel, quel retour vous avez de manière générale de la part euh, des, de ceux qui vous écoutent euh, y a le, la, enfin, les, les auditeurs apprécient le fait d'avoir un média qui est proche d'eux. Ils ont vu beaucoup, et c'est assez classique, euh, lorsqu'il y a une crise humanitaire de journalistes qui arrivent et qui les prennent en photo dans des conditions parfois extrêmement humiliantes. Et les journalistes font leur travail. Hein. Je, je connais beaucoup de reporters internationaux là-bas qui disent bah « Oui, on les a pris euh, blessés dans la boue, parce qu'il faut qu'on montre ce qui se passe sur place. » Mais c'est vrai que dans un pays où le rapport à l'image, l'image est quand même euh, dans l'islam un peu conservateur, on n'est pas censé représenter la personne lui-même. Donc savoir qu'ils ont été pris en photo par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, parfois les cheveux découverts ou quoi, avec la photo, fera le tour du monde, ne réjouit pas forcément les gens. Donc ils apprécient d'avoir quelqu'un dont on sait qu'on ne fera pas d'argent avec leurs images, euh, qu'on récolte leurs histoires. Et je pense que certains ont compris aussi que cette fois-ci, ils ont l'opportunité de parler à leurs voisins. C'est très très fort quand un déplacé euh, arabe qui est au Kurdistan, qui ne sait pas s'il pourra rentrer chez lui, sait que cette radio elle est diffusée d'Erbil et en partie en kurde. Parce qu'il se dit, ça y est, là, j'ai l'opportunité de, de parler à mes voisins avec lesquels je vais devoir vivre. Donc on a des retours positifs qui se, sont flattés de l'intérêt qu'on leur accorde. Et puis qui ont, je pense, souvent compris l'enjeu en fait, de la paix en Irak. Alors vous avez une grosse actu quand même, euh,
0: il serait temps de l'évoquer. Euh, depuis une semaine, vous émettez aussi du gouvernorat de, de Dohuk, un peu plus au nord. Tout à fait. Euh, alors c'est un million et demi de personnes supplémentaires qui ont accès à Radio Al-Salam. Euh, comment ça s'est fait Alors ça
1: s'est fait, bah, c'était un rêve, un souhait de, de longue date. Parce que le gouvernorat de Dohuk, c'est euh, pas celui où il y a la capitale, Erbil, du Kurdistan. Mais un gouverneurat, il y a énormément de réfugiés syriens, vu que c'est voisin de la Syrie, et de déplacés yézédis. Donc on avait absolument à cœur d'être là-bas. Il y a aussi une communauté chrétienne dont on parle peu, mais qui est intéressante, qui ne vient pas toujours de la plaine de Ninive. Et puis ça a été de ma part bah, du montage de projets, chercher les fonds. Ça nous a été permis par une aide considérable apportée par le, le ministère des Affaires étrangères de France. Et ensuite, bah voilà, ça fait une semaine qu'on a un émetteur sur place qui double notre capacité d'émission. Et nous, étant une radio de proximité, on a embauché un journaliste sur place qui, qui nous fera remonter les reportages l'information du terrain. Moi, je, je voulais parler de
2: la situation du Kurdistan qui a quand même pas mal changé depuis, euh, depuis euh, avril 2015, enfin, surtout la, la situation de l'Irak aussi, puisqu'en avril 2015, quand Radio Al-Salam a été créée, un tiers de l'Irak était occupé par euh, l'État islamique. Aujourd'hui, euh, on dit que la guerre est terminée en Irak, en tout cas l'État islamique n'est plus euh, présent euh, en Irak. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit euh, que dans quelques mois, la guerre sera aussi terminée euh, en Syrie. Euh, il y a eu aussi un référendum il y a quelques mois euh, au Kurdistan pour l'indépendance du Kurdistan. Finalement, Bagdad n'a pas voulu euh, entendre la réponse. Euh, Aujourd'hui, il y a des émeutes. Enfin bref, la, la situation a complètement euh, changé et évolué. Comment vous le vivez, vous,
1: euh, à Radio Al-Salam et quelle position, comment vous vous positionnez alors, comment on le vit avec la tête la plus froide possible Et euh, ça fait à peu près trois ans que je vis d'abord au Liban, puis en Irak, donc je commence à m'habituer à avoir des nouvelles euh, qui seraient un peu improbables en France. donc euh, Et ensuite, avec le plus de professionnalisme possible, en se disant, bon, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on appelle les informateurs qui nous transmettront des informations Et aussi avec prudence, parce qu'on veut être audible par des communautés extrêmement diverses et on ne peut pas aborder un thème euh, trop à chaud ou en disant, trop en opinion personnelle. Lorsque l'Irak, était en la coalition était en guerre contre l'État islamique, l'intérêt était que nos communautés avaient un ennemi commun. Donc ça, ça facilitait un peu la ligne éditoriale. Depuis, l'enjeu le, pour moi est encore plus intéressant et encore plus complexe, c'est la réconciliation de tout ce monde et la reconstruction du pays ensemble. Et donc bah, le référendum typiquement était extrêmement intéressant à vivre parce que les, les agendas étaient différents entre des déplacés arabes, le gouvernement de Bagdad, et les Kurdes. Et pour nous, ça a été dire des faits que les faits, et aller chercher le plus possible d'opinions diverses. Il y a une phrase de Martin Luther King que je trouve absolument visible en Irak, soit nous vivrons ensemble comme des frères, soit nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Il suffit d'aller en Irak pour voir que c'est très 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 parlant. Leur pays est magnifique, ils pourraient y vivre ensemble de façon très très bien, mais ils peuvent aussi y crever comme des imbéciles. – Mais mardi, il y a encore eu des, des morts dans des manifestations,
0: euh, voilà, c'est enfin, quand même extrêmement tendu en ce moment, vous avez vu une évolution, est-ce que pour vous, vraiment, pratiquement, ça a des conséquences sur votre travail, sur la manière dont
1: les gens vous perçoivent ?– Je pense que vous parlez de Soudémania, où il y a eu des, des émeutes, mm -hmm. on a brûlé les sièges de partis politiques, oui. Alors c'est vraiment intéressant, Là, ce sont, euh, je ne suis pas sur place, mais à ce que j'en sais, des Kurdes, en fait, qui sont extrêmement déçus du, du gouvernement du Kurdistan et qui, qui croyaient, en fait, euh, après les, la, fin de, la fin militaire de l'État islamique, à un mieux économique, social, qui ne l'ont pas. Et qui se disent, du coup, mais euh, si, si on espérait avoir atteint l'horizon, on ne l'a pas eu. Oui, oui de fait, l'État islamique, militairement, n'est plus en Irak. Mais il mais y a énormément de problèmes. Il y a de la corruption, il y a de la pauvreté, il y a une économie euh, bah, qui est à bout de souffle, qui a été fondée sur le pétrole, et ce n'est pas le cas. Et l'État islamique avait le, le mérite, on va dire, de souder des communautés très diverses. Et aussi, les gens se disaient « ça va pas, mais c'est à cause de Daesh ». Maintenant qu'il n'y a plus Daesh, c'est « ça va pas, et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux ?» Donc une actualité qui est brûlante, qui est parfois tendue. Bah, comme on travaille au quotidien, on essaie de la couvrir du mieux qu'on peut, sans se mettre en danger nous-mêmes, parce que c'est pas ça d'être reporter de guerre. Et euh, en essayant bah, de faire notre travail de radio al-Salam, c'est-à-dire de donner une voix à tous, et de répéter aux gens à chaque émission... Euh, vous devez travailler ensemble, vous devez essayer de vous comprendre. Et c'est comme ça que votre pays pourra avancer.
2: Est-ce que euh, c'est plus difficile aussi pour, pour vos journalistes aujourd'hui, maintenant qu'ils n'ont plus cet ennemi commun, est-ce qu'ils arrivent quand même à, à, à travailler ensemble et à se comprendre malgré ces, ces problèmes internes qui, qui se trouvent en ce moment au, Kur, au Kurdistan J'ai euh, lu dans, dans un article qui a été écrit par, par Match euh, une citation, vous avez... Tu as, ma sorti euh, cette phrase, quand Daesh sera enterré, il n'y aura plus d'ennemis communs, on a peur de la recrudescence des problèmes entre sunnites et chiites, entre kurdes et, et arabes, c'est ce que tu viens de nous expliquer aussi. Mmh. Comment on fait pour euh, faire perdurer quand même l'esprit de Radio Al-Salam, euh, malgré le fait, enfin malgré le fait quand même, c'est le but qui n'est plus l'État islamique, donc on ne va pas pleurer, mais, euh, mais comment on fait pour euh, faire perdurer cet esprit de solidarité même quand il n'y a plus euh, ce prétexte de l'exil et, et de la guerre
1: bah Ça a été le, un peu l'enjeu de ma mission. Euh, moi, je suis arrivée comme directrice de la radio en avril, donc j'ai vu la fin de la bataille de Mossoul, et ensuite le référendum et la reconstruction. Comment on fait au sein de la radio ben On a une équipe extrêmement chouette qui croit au projet, en fait et qui a compris que la radio Al-Salam a un intérêt, non seulement avec Daesh comme voisin en gros, mais ensuite pour la reconstruction. Donc tous sont convaincus de l'utilité de cette radio parce qu'ils le voient au quotidien comme pont entre les communautés. Et, et la preuve, c'est que ça marche. Il enfin, y en a quand même qui n'ont pas de langue en commun. On a un journaliste qui ne parle que l'arabe et un autre journaliste qui ne parle que le kurde et le français et un peu l'anglais. Donc ils communiquent comme ils peuvent. Il y en a un qui a appris un peu d'arabe. Et, et ça marche parce qu'ils s'adorent et qu'ils ont envie de travailler ensemble. Donc la radio Al-Salam en tant que telle, bah, les gens se connaissent et s'apprécient. Et même si euh, machin et Turkmène, chiite ou que sais-je, on s'en fiche, on l'apprécie. Et pour moi, c'est un très très bel exemple, euh, en toute modestie, pour l'ensemble de l'Irak. Parce que si les gens se connaissent, là, ils vont s'apprécier. Et derrière, euh, le chiite, l'arabe, le turkmène, le shmol, que j'aime pas, ils vont voir la personne, le fan de foot, le musicien, le père de famille. Et là, ils vont l'apprécier.
2: Et à terme, comment vous voyez évoluer euh, Radio Al-Salam Parce qu'aujourd'hui, c'est la radio des réfugiés, des déplacés et des retournés en Irak. Euh, on espère qu'il y aura. Plus de réfugiés un jour et plus ces camps de réfugiés en Irak. Est-ce que Radio Al-Salam a quand même vocation à exister et à perdurer dans l'avenir Et est-ce que est-ce que euh, un jour elle pour... ça pourrait devenir une radio euh, dirigée entièrement par des Irakiens et euh...
1: voilà, sans fond voilà. euh, français euh, derrière euh... Inch'Allah. <rire> Alors euh, un, un petit mot de vocabulaire retourner, c'est l'anglais returnees. Ça veut dire ceux qui sont rentrés dans la plaine de Ninive. Donc c'est très, euh, ouais, très bien de le préciser parce oui, que oui, je oui. ne savais pas. exactement Non, non mais c'est ce un terme humanitaire. Ouais, ouais. On appelle réfugiés déplacés ceux qui sont en ouais. exil. Et puis bah, quand ils rentrent, en fait, souvent ils rentrent dans un endroit qui a été dévasté, donc il faut encore s'occuper d'eux. Et donc la radio Al Salam a évolué lui d'elle-même, en tant que radio des réfugiés et des déplacés et de ceux qui étaient rentrés dans la plaine de Ninive. Et on est aussi, en fait, une radio des minorités, puisque les Yezidis, Kakaï, Shabak, etc., y compris retournés chez eux, continuent de nous intéresser et continuent d'avoir une voix sur nos ondes. Et comment la radio Al-Salam euh, se voit, comment je la vois s'évoluer dans le futur, je voudrais que, quand quelqu'un des Nations Unies, des ONG qui sont quand même là pour un moment, et aussi des autorités locales, veulent s'intéresser euh, à l'ensemble des communautés, ils appellent la radio al-Salam. Ce qui se passe pour le moment, parce qu'on euh, fait partie de campagnes d'informations menées par des ONG, par les Nations Unies, par l'Union Européenne, qui nous appellent et nous disent on voudrait diffuser sur tel message de, de, de bien commun, on va dire, en arabe. Et je, je voudrais qu'on continue sur cette lancée. Après, euh, tout projet humanitaire a normalement tendance à s'arrêter quand ça va mieux. La question est quand est-ce que ça va aller mieux en Irak euh, moi, je voudrais à terme que la radio également euh, soit plus indépendante, en tout cas au niveau du fonctionnement. J'essaie de, bah, de former les journalistes euh, le plus possible au, au journalisme, à la gestion de projets. La question du financement, euh, on peut prendre des fonds très divers du moment que ça n'entache pas notre ligne éditoriale. Et pour le moment, notre, notre dynamique est de, de diversifier nos bailleurs euh, et de s'assurer qu'à chaque fois, ils adhèrent au projet à terme, avoir, euh, on espère, qu'ils qu seront toujours heureux d'être dans la barque. On espère aussi développer des prestations locales. Euh, mais j'ai beaucoup de mal, moi, à faire des, des prédictions sur à quoi ressembleront les l'Irak dans un an. Donc j'espère que la radio Al-Salaim sera toujours présente et y fera toujours son travail.
0: Ah bah on croise le droit. Merci beaucoup Magdalene. A euh, tous nos auditeurs, vous pouvez écouter la, la radio Al-Salam sur leur site. Il
1: euh, y a même, il me semble, une application sur Smartphone. Il y a une application, mais surtout je vous recommande pour les non-arabophones et non-kurdophones la page Facebook, où vous avez des très belles images et des magnifiques vidéos des danses kurdes avec de la musique. Ah bah voilà, Donc, Radio Al-Salam, en arabe et en français. Merci beaucoup.
4: Routescore. Give me five La poignée de punchline C'est Jeff Lenerre frérot Dans la peau d'un migrant Tu ferais quoi toi depuis que j'ai dû quitter ma terre chérie, je ne fais que subir les hommes, elle me manque ma chère Syrie, mais il a plus que les ponts qui y résonnent, nous les migrants, les immigrés, les dénigrés, les Haraga, on n'est pas venus pour vous narguer, on essaie juste de fuir la hada. ouais, même si c'est vrai qu'on n'a plus rien à vous offrir, à part nos cœurs, Non, je n'ai plus rien qu'une photo de famille pour le reste. j'ai dû tout donner aux passeurs, non je viens pas chez Watt pour doit et Marianne, ni pour vous mettre à poil, pour vous mettre à poil, j'ai traversé les frontières, j'ai passé les... C'est pas pour aller louer la porte de Jawad mais la, mais la vieille Europe, elle tire la gueule au bled Ça n'arrête plus de marteler Quand Cancandre, tension en guise d'accueil Elle construit des grands murs de barbel Je crois qu'il ne nous aiment pas trop J'ai pas le temps d'en faire pour ça Je prie pour que ce qui nous sert de bateau Arrive entier sur l'empe et tout je Dans mon cœur à jamais cœur à jamais, combat, Mais la guerre des puissants nous a condamnés L'homme humanitaire n'est pas une passion. Ils sont aussi doués pour le partage que je le suis pour la natation. Puis bidonville en guise d'asile, parqué entre déracinés. On devient la libide des racistes et de ceux qui aiment voir la paix vaciller. Lui, lui me dit qu'il vient du Soudan, qu'il travaille dans une Syrie. On a bien ri quand je lui ai dit qu'en Syrie je gagnais ma vie en Soudan dit qu'il n'a pas quitté l'Afrique pour mourir dans leur jungle non on n'a pas quitté nos pays pour caler à Cali ni pour joinindre non, non. c'est pas les droits de la cave qui m'amène et là c'est la survie et là c'est la survie que dieu sauve ma ville de la guerre éveille sur l'âme l'âme'lan kurdi Opposanté. non c'est pas les droits de la cave qui m'amène et là c'est la survie et là c'est la survie que, là, que dieu sauve ma ville de la guerre éveille sur l'âme des mais reverrai-je La guerre des puissances nous a condamnés Car l'homme comme le F-16 n'est pas loyal
5: Garde la tête haute, fier et seul face au front de mer. J'ai déjà perdu trop de frères et sœurs à la frontière. Je te cause pas du temps, na guerre Au pays, c'est la guerre. Pas celle que j'envoie faire à leur mère pour une paire de Nike Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire en ville, à parquerner hein? La pitié s'est pendue avec un fil de barbelé Traqué depuis Malaga. Moi, c'est le Haraga. Nos regards ce sont Croisé, tu m'as tu m'as toisé à la gare Puis survivre dans les camps, franchement c'est pas signé On s'accroche à quelle branche lorsque l'on est déraciné On est peut-être des fous, des de fou, fou. voulements, des asiles C'est le pays qui m'accueille, qui a rasé ma ville Je suis titre de résident, je viens pas faire des meurtres en série Les psychopathes sont présidents, d'ailleurs ils se heurtent en Syrie oh, J'ai pas un sou dans les fouilles, non Mais le plus insultant, c'est quand on me fout dans la soute En route vers le Soudan Sous les yeux d'un garde armé, je quitterais Calais la jungle sous les cieux d'un camtar, mais si je n'ai pas peur de la douane, même à 6000 bornes de chez WAM, je crains que l'on Mazimil à la parc de Jawad. Nos destins restent en sursis, peuple en survie. Y aura très peu d'élus, des millions d'élans des Voir le pire avant de voir un parc d'attractions. Puis périr là où couraient tous vos champions de natation. J'ai déjà rampé doucement, hors de l'Amp12, hein. Je veux décramper souvent, j'ai même tenté douze fois. Oui, on essaie de fuir l'agresseur en me traînant pas trop. C'est pour ça que vos réseaux de passeurs nous mènent en bateau. Parqués comme des bêtes, mais on est vivants Marqués on ne va pas mourir en ce livre. Nous sommes des réfugiés de guerre, pas des migrants. On n'a pas choisi de subir vos regards des migrants.
0: Vous venez d'entendre Jeff Lener avec Les Réfugiés. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on continue en musique puisque Samuel, de syllabe, nous emmène au Transmusical de Rennes qui avait lieu du 6 au 10 décembre. Alors une question, YouTube, Spotify et toutes ces plateformes musicales en ligne menacent-elles les radios Radio Campus Amé Trans my, my. Interview Reportage Chronique
6: Et Mix Live
7: Parlant de se balader droite à gauche, notre ami reporter Samuel se balade, lui, toujours de droite à gauche. Et il nous a ramené justement son reportage qu'on va écouter tout de suite.
8: Bonjour, bienvenue à tous. Pour cette table ronde consacrée aux algorithmes et aux prescripteurs humains.
3: Ce matin, à la maison des associations, les participants à la table ronde algorithmes versus prescripteurs humains étaient très attentifs, pendus aux lèvres des intervenants.
1: Si je
8: reviens justement à ce titre, les plateformes aujourd'hui ont des algorithmes, ont des playlists. Est-ce que ces playlists sont une menace pour vis-à-vis -vis de ce que proposent les radios
7: menace le moins bien gros. Je pense que ce que j'expliquais dans ces papiers, c'est que euh, le monde de la radio va probablement vivre, euh, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les, les, les interlocuteurs euh, à qui je vous parler, va probablement vivre euh, une décennie qui va ressembler à la décennie du disque. Euh, aux 20 ans du disque qui, qui, qui s'achève à peu près de la musique enregistrée.
3: Julien Pion, directeur de la Ferraroc, à l'initiative de cet échange, nous explique le point de départ de cette thématique. Alors euh, depuis quelques temps, on réfléchit sur notre projet parce que la Rock c'est une fédération qui est assez ancienne et on a besoin régulièrement de se reposer les questions de base de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie de faire à quoi on sert et dans le cadre de ces débats on a clairement et logiquement été amené à réfléchir sur ce qui nous entoure aujourd'hui les algorithmes, la question de la prescription parce que nous on se pose comme des prescripteurs humains euh, et, euh, et après euh, derrière ça il y, y a le symptôme aussi d'avoir euh, peur aussi de perdre pied dans, dans ce monde qui parfois euh, nous dépasse euh, dominé par internet, dominé par des grands géants avec une concentration de plus en plus forte et du coup on, on s'est dit pourquoi pas euh, mettre en place une réflexion plus large, associer d'autres personnes à ça, pour ouvrir un peu notre notre champ de vision. La diversité des contenus et la diversité des supports pour écouter et découvrir de la musique est aujourd'hui considérable, et pourtant l'exposition des esthétiques musicales est très réduite. Ce constat fait, nous avons posé la question à plusieurs intervenants à l'issue de l'échange. Euh, en fait, Finalement, ce pas très surprenant. Sofian Fanen, journaliste cofondateur de LesJours.fr
7: et auteur de Boulevard du Stream. Il y avait peu de chances pour que la bascule du monde de la musique d'un monde physique à un monde dématérialisé change le monde de la musique. Finalement, les auditeurs sont les mêmes, les maisons de disques sont les mêmes, les artistes sont les mêmes, les enjeux commerciaux sont à peu près les mêmes. Donc, il y a des reproductions, il euh, y a des reproductions des enjeux commerciaux. Forcément, euh, les plus gros labels ont le plus de force pour pousser leurs artistes, qui sont les plus gros. Mais aussi, les plus gros artistes sont les plus gros parce que qu'ils touchent quelque chose de partagé par un grand nombre de personnes.
8: Oui, alors pour nos labels indés, on n'est pas du tout ce, sur ce genre d'espoir. De,
3: euh, Maud Gary, déléguée générale de la Félin, Fédération Nationale des Labels Indépendants.
8: On n'est pas dupe, c'est un océan... Euh qui est très large, et la musique indépendante, elle va jaillir, mais pas forcément par ce biais-là, ou alors euh, par chance, parce que ça va être intégré dans une playlist, et donc le travail que font les labels indépendants reste quand même euh, ailleurs, en dehors des plateformes.
7: Ce qui est très différent, c'est qu'en radio, on est dans
3: un phénomène de, de mass market. Xavier Filliol, directeur de Radio Line, portail de radio et podcast, co-organisateur du Salon de la radio et de l'audio digital c'est-à-dire qu'on
7: a besoin d'avoir une taille critique, que ce soit euh, euh, d'un point de vue business ou d'un point de vue même de, de, de valorisation et de représentation d'un territoire. Hein. Euh, alors que sur, sur Internet, c'est plutôt du, du, du média personnel, finalement. Chacun crée son propre média et du coup, c'est une un agglomération, j'allais dire un agrégat de petits médias qui font le grand média Internet. C'est-à-dire que même quand je fais ma playlist sur Deezer ou Spotify, c'est ma playlist. Et je contribue, un petit, petit canot, à la Grande Rivière, euh, qui va être représentatif ou pas, euh, de ce que les autres vont écouter.
3: Les jeunes de parcours en trans croisés au retour nous citent tous la même plateforme pour découvrir de la musique.
0: Ou YouTube bah, Sur YouTube. Et sur YouTube. Moi je découvre de la musique sur YouTube, ouais pareil.
3: Sachant que YouTube est le plus grand catalogue musical sur Internet qui réunit autant des titres rares et oubliés que des nouveautés, car alimenté par ses utilisateurs. Peut-on en conclure que la diversité sur internet restera tant que chacun d'entre nous aura la possibilité de partager de la musique Début de réponse dans cette conférence à réécouter sur rencontredébat.lestrans.com
0: C'était un reportage de Samuel Retaillot, notre partenaire CILAB, dans le cadre de l'émission réalisée par les radiocampus aux Transmusicales de Rennes cette année. Tiens, ils ont repeint, c'est une formule insolente taguée sur un mur fraîchement ravalé que l'on retrouve sur la couverture du livre de notre invité. Yves Pages, bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage est une compilation d'inscriptions murales que vous appelez des aphorismes urbains. Vous nous direz ce que ça veut dire. <rire> euh, c'est un recueil qui fourmille de bons mots, souvent politiques, humoristiques, parfois grossiers ou poétiques. Ils ont été collectés sur les 50 dernières années. Vous partez du mois de juin 68. Alors, pourquoi pas mai hein Pourquoi est-ce que c'est un moment important pour le graffiti
6: bah, L'idée, c'était de... Comme les graffitis de, de mai 68 sont censés muséifiés, sont dans le patrimoine maintenant, alors qu'ils étaient extrêmement euh, incandescents, contestataires, mais que maintenant euh, ils sont devenus euh, comme des cendres euh, voilà, d'une mémoire historique, euh, etc. Et que d'ailleurs j'avais déjà consacré un livre à, à ces graffitis il euh, y, a, y a une vingtaine d'années, euh, parce que j'étais voilà, tombé dedans, ça m'avait fasciné. Et puis maintenant je pense que du coup ils n'ont plus aucune valeur... Euh, poético subversives de l'époque Maintenant ils font partie du patrimoine On va aller vers le cinquantenaire Et toutes ces choses commémoratives Dont la France a l'horrible passion, et, et euh, en fait bah, voilà pour moi c'était l'idée que euh, bah, on commence le lendemain et le lendemain euh, le graffiti continue même s'il n'est plus du tout du coup euh, à la mode, euh, qui s'est mis petit à petit à n'intéresser plus personne il est rentré même dans un purgatoire donc c'est là où, moi c'est cette continuité en fait, euh, euh, avec des hauts et des bas, euh, en changeant, en mutant avec plus les mêmes techniques, avec tout ce qu'on veut mais moi c'est cette continuité qui m'intéresse euh, et penser qu'en fait euh, puisqu'il s'agit souvent des marges et de la jeunesse qui, qui écrivent illégalement ces phrases sur les murs. Euh, C'est l'idée de, de dire ben, on comprendra mieux le monde, comment il a muté et changé, en regardant aussi ces murs qui ont continué et qui n'intéressent plus personne, sinon les nettoyeurs municipaux.
0: Dans ce studio, il y a aussi Lucas pour vous poser des questions. Bonsoir Lucas.
6: Bonsoir Mao. Oui,
3: alors euh, au-delà de ça, la fin des années 60, ça marque aussi le début d'une certaine histoire du graffiti, les années 60-70
6: oui, c'est l'explosion du, jusque là, le, bon, le graffiti a une longue histoire, on va pas retracer ça maintenant, etc., mais il y a eu des pratiques du graffiti au 19 e siècle, etc., mais globalement, il y a des explosions techniques, d'abord, c'est-à-dire que le feutre, et la bombe aérosol qui était faite pour euh, bomber, pour, pour euh, peindre les, les, les carrosses automobiles, euh, les, les carrosseries automobiles, euh, c'est au milieu des années 60, etc. Donc ça c'est vrai que ça a fait exploser quelque chose. Euh, du côté américain, euh, et plutôt sur la côte est au départ. Il euh, y a euh, tout un mouvement du graphe qui commence à Philadelphie, New York, etc., et à peindre les rames de métro euh, et, et le long des, des rails de, de tous les transports en commun, etc. Et puis euh, en France, mais pas seulement en France, enfin à Berlin, dans plein d'endroits, etc., il y a aussi le graffiti qui devient un moteur de contestation. Bon, euh, ensuite, euh, voilà, c'est des choses qui ont, qui ont, qui ont continué euh, tout au long des, des années 70, et puis ensuite qui ont un peu muté. Vers le street art, vers des choses différentes, etc.
0: Le graffiti, ça dit quelque chose de, de nos sociétés, de son époque, ou bien est-ce que c'est intemporel
6: Ah non, c'est pas intemporel. Pour moi, c'est vraiment la caisse de résonance d'une époque, même si c'est évidemment pas un phénomène mainstream. L'ensemble des gens n'écrivent pas sur les murs. Donc il y, y, y a quelques endroits de graffiti qui sont peut-être dans, dans une plus grande permanence et répétition. C'est le graffiti de toilette. Hein. Euh, mais, mais sinon par exemple il y a un graffiti qui a commencé à naître euh, vraiment très très fortement euh, juste après mai 68, à partir de juin c'est le graffiti anti-publicitaire ou anti-publicitaire mais pas forcément anti c'est simplement qu'à partir où il y a des pubs dans le métro, c'est comme un espace où on peut répondre aux slogan publicitaire par autre chose, alors moi j'en ai mis un peu c'est très difficile parce que là dans le livre c'était très difficile de mettre les graffitis qui sont comme des commentaires euh, des graffitis publicitaires parce qu'il faudrait mettre le graffiti publicitaire en entier pour voir, euh, pour voir comment la réplique est drôle, euh, joue sur les mots ou, ou fait une punchline contre euh, le, la pub, etc. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui... qui bah, il suffit de prendre le métro ou n'importe quoi, ça, ça continue. Tandis que, bon, le graffiti lui-même, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où le graffiti est devenu moins politique, il y a des moments où, où il devient plus... Euh, voilà, il y a, il y a eu l'essor du pochoir. Qui a été au départ un peu le, le pochoir, ça naît au milieu des années, enfin, début des années 80, dans la sillage des mouvements punk, etc. Sur Paris, en tout cas, c'est très clair. Et, et, et mais c'est au, au départ mystique. Tout ça fait quelques poèmes. Blake Lerat fait plutôt des silhouettes, etc. Et maintenant, moi, je vois depuis 10-15 ans, il y a vraiment un essor du graffiti euh, textuel par le pochoir. Hein. Et souvent, d'ailleurs, c'est déplacé du mur vers le trottoir. Et ça, on voit très bien que le déplacement du mur vers le trottoir, c'est. Euh, voilà, euh, sur les murs, c'est effacé tellement vite. Bon, bah sur le trottoir, c'est un peu moins effacé. C'est un autre espace. Puis c'est surtout, à mon avis, un espace. C'est moins compliqué à faire, c'est moins craignos à faire, euh, parce que, quand même, il y a quand même un risque à faire des graffitis dans la rue. Et euh, donc,
3: ça, c'est pour les, éventuellement les, les bons mots, les, quand on graffe sur les publicités. Euh, quand, quand le graphe a un rôle politique d'après vous, quel rôle il peut jouer dans le combat politique, notamment en mai 68 ou à d'autres
6: Bah, On a vu, ça c'est quand même assez frappant, à chaque fois qu'il y a eu euh, différents mouvements, et qui étaient souvent d'ailleurs, aussi des mouvements... Euh... Euh, étudiants euh, mais qui ont pu, euh, y compris c'est les mouvements étudiants à l'Est euh, en Allemagne euh, qui ont fait chuter le mur de Berlin ensuite c'est pas eux qui ont pris le pouvoir euh, dans l'ancienne Allemagne hein, mais euh, c'est souvent ces mouvements de jeunesse et ces mouvements de jeunesse ils s'accompagnent en effet d'une d'une créativité qui est à la fois euh, contestataire, ouais, euh, bah on a vu ça dans les mouvements contre la loi travail euh, euh, l'année dernière couvert de, les parcours de manifestation étaient couverts de graffiti et qui étaient avec des éléments comme ça très politiques mais aussi des éléments assez ludiques, assez drôles, les concours de jeux de mots entre Rennes et Nantes euh, qui se renvoyaient la balle euh, pour faire des battles euh, de blagues, en fait. Alors, il voilà, y a un sérieux dans la rage et la révolte et puis, en même temps, ça passe par l'ironie parce que je pense que le graffiti, c'est justement le lieu où, y a, euh, où, y a de, où, où le politique euh, passe par aussi l'humour, l'humour noir. Euh, voilà. Mais ça a été pareil pendant tout le printemps arabe où le graffiti a joué un rôle mais absolument central, hein. Euh, le, en Syrie, il naît par deux gamins de 14 ans euh, qui disent euh, « c'est bientôt ton tour docteur », puisqu'on appelait euh, Assad, on l'appelait docteur. « C'est bientôt ton tour docteur », ils ont 14 ans, ils sont euh, emmenés au commissariat, ils sont euh, passés à tabac, et à ce moment-là, quelque chose, la population locale de Nara puis de, de l'ensemble de la Syrie s'est dit « mais c'est pas possible, on peut pas emmerder des gamins de 14 ans pour avoir écrit un truc sur un mur ». Euh, sur la place d'Arrivé, c'est absolument essentiel euh, euh, les graffitis. Il y a des dizaines de livres qui se sont faits là-bas et qui sont maintenant censurés. Là, je viens d'en récupérer un hier. Euh, il y avait du pochoir. Enfin, c'est une créativité. Et moi, ce qui, par exemple, ce qui j'ai trouvé extrêmement émouvant euh, sur tous les éléments graphiques qu'on pouvait avoir de la place d'Arrivé, qui a été, c'est de voir euh, parce que les slogans du coup étaient traduits, qu'on pouvait les voir euh, via les réseaux sociaux, etc. C'est qu'en fait, c'est universel, quoi. Hein C'est-à-dire que c'est, on, on comprend directement l'humour là. Et, et c'est un humour qui échappe à tous les débats qu'on entend, laïcité, machin, bidule, c'était un humour d'une, voilà, anti-autoritaire, contre les normes, contre tout ça, et qui, qui était très proche en fait finalement de ce qu'on qu peut partager souvent quoi.
0: Alors comment vous avez fait Alors déjà comment vous avez fait pour sélectionner parce que la source est, est vraiment infinie et comment vous avez fait pour tout rassembler parce que ces écrits par essence, ils sont effacés au fur et à mesure. Vous avez tout récolté au fil des années, vous avez trouvé des photos
6: Ouais, bah c'est. en fait, la, la, la passion au départ, de, il y a une dizaine d'années, moi je me suis toujours intéressé à, à ça, quoi, aux arts graphiques euh, anonymes, collectifs, illégaux, mais, mais il y a une dizaine d'années, disons que j'ai commencé, on m'a offert un appareil photo numérique, et euh, j'ai commencé à saouler mes enfants euh, en m'arrêtant partout pour photographier euh, des choses. Ensuite, il faut avoir un regard de mouche hein, un peu latéral, comme ça, pour euh, voir ce qui se passe sur le côté. Moi, je fais du scooter, donc je me balade en banlieue, à Paris. Donc, euh, dès que je revenais du boulot, je prenais un autre chemin. Je regarde, on commence à connaître les spots, les endroits, etc. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à les mettre sur mon blog, euh, archive.net, et euh, ensuite, à les transcrire, parce que je me suis dit, finalement... Le graffiti, il circule beaucoup aussi sur le net, mais il circule comme une image choc. Et, et moi, j'avais envie de vraiment dire, c'est pas seulement une image, c'est vraiment un texte et il faut le respecter comme texte. Moi, je suis écrivain, je suis éditeur, etc., de choses soi-disant sérieuses. Et moi, j'avais envie de dire, mais ça aussi, c'est une forme d'expression collective sur lequel il faut prêter une attention euh, sérieuse, même si c'est pour euh, se plier de rire par terre. Hein. Euh, ensemble, construisons un monde sans brocoli. Moi, c'est un de mes préférés. Franchement, je le trouve magnifique. Euh, bon, voilà, Moi, pour moi, ça, c'est une phrase qu'on qu pourrait dire. Elle est dadaïste. Elle est. Elle, elle correspond à plein, plein de choses qui, moi, sont dans à Alfred Jarry, qui a fait bureau. Enfin, Pour moi, c'est des, des choses que je prends à la même hauteur, euh, en même temps, de mots d'esprit, comme ça. Et donc je les ai transcrits, j'ai respecté surtout les fautes d'orthographe, qui sont magnifiques souvent, et qui font sens, qui, qui font partie de, de la chose, et puis surtout ça reprend aussi des, des formes de parler oral, donc ça c'est vraiment une trace de comment on parle dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, et on parle pas pareil, ça bouge, euh, l'argot des cours de récré, tout ça, on le voit vibrer sur les murs, moi, je, moi ça me fait, ça me touche, ça me plaît, voilà, parce que je suis resté aussi un grand enfant.
0: avez reconnu la douce voix de Charlotte Gainsbourg qui chantait Les Crocodiles. Vous écoutez Radio Campus Paris et ce soir nous sommes avec Yves Pages, auteur de l'ouvrage « Tiens, ils ont repeint », une compilation de plus de 4000 inscriptions murales. Alors Yves Pages, est-ce que vous avez déjà écrit sur les murs
6: euh, Oui, oui, <rire> je le confesse. Bah, J'ai fait ça quand j'étais euh, gamin, d'abord à la craie marquant des conneries, puis en me faisant un peu choper par le petit sergent de ville qui, à cette époque-là, faisait traverser les rues. Euh, puis des fois, je marquais des petits cycles, des petits acerclés, tout ça. Enfin bon, c'était les années 70. Et puis j'en ai fait quelques-uns juste au moment de la magnifique marche pour l'égalité, dans les années 83. Euh, avant l'arrivée des marcheurs, on avait couvert tout le, tous les murs du coin. D'ailleurs, parce que moi, je suis né dans le coin, avec marqué « Métissez-vous » et tout ça. On avait inventé un mouvement qui s'appelait le mouvement extrême-centre qui avait rien de pré macronien et qui malheureusement s'appelait ça faisait mec bon ça c'était assez <rire> malheureux pour ça qu'on l'a autodissous assez rapidement parce que c'était vraiment un peu trop mm -hmm. viril et euh, et puis ensuite j'en ai refait bah, dans les quand j'étais étudiant à la fac à Jussieu euh, donc là, c'était que des graffitis vraiment à la bombe après. Vraiment, là, voilà, oser. Maintenant, j'oserai moins. J'avoue, je suis un peu moins courageux parce que je n'ai pas envie de faire une garde à vue, j'ai pas envie, de, etc. Et donc, euh, et de me masquer, de tout ça, ça me, voilà, les gens plus jeunes peuvent le faire. Et euh, donc maintenant, en fait, j'ai un marqueur souvent sur moi. Donc je, je marque des petits, euh, des petits, euh, des petits slogans. Alors en général, moi, je, comme mon mon, mon de je les ai mis hein, dans le livre. Mon blaze, c'est euh, laps oups. Mm -hmm. C'est lapsus, mais lapsus. Oui. Euh, en fait, c'est à chaque fois un peu des faux lapsus. Euh, voilà. Par exemple, au lieu d'un train peut en cacher un autre, moi je mets un rien peut en cacher un autre. Et d'un coup, ça devient d'une profondeur métaphysique euh, superbe. Voilà. Aujourd'hui, c'est de plus en plus toléré
3: l'art urbain, le grave comme ça, voire parfois demandé, notamment par des municipalités. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou bien ça marque la fin de la transgression et de la liberté et de
6: ben, vous remarquerez en tout cas que pour tous les lieux institutionnels comme le mur à Oberkampf ou tous les grands murs aveugles qu'on a demandé à une dizaine d'artistes officiels du milieu du street art, euh, vous remarquerez il n'y a jamais un mot écrit. Jamais. Il n'y a pas de mots. Donc vous déplorez bah, C'est-à-dire que c'est ça que je trouve absolument dramatique. Moi, j'aime les artistes qui sont euh, à la marge du, du street art et qui continuent, banque s'il si faisait, euh, même s'il a sûrement vendu son âme une centaine de fois euh, pour spéculer sur son image, mais, 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 mais quand même, il marquait des mots, il jouait sur le rapport texte-image, etc. Moi, Pour moi, le, vraiment la, la personne que je peux idolâtrer, qui est mort euh, à 23 ans, c'était Zo Project, euh, qui est né dans le 20ème, euh, et qui euh, vraiment faisait des espèces, mais c'est extraordinaire, il faisait des espèces de, de chimères, de corps de corps, corps euh, homme-animaux, etc., qui faisait dans, 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 tout, dans tout Paris, euh, au rouleau à peinture, mais toujours, il, il mettait une petite phrase, hein, il y avait, il avait une phrase quand même, il avait envie de dire quelque chose, il était un peu poète, quoi. Et moi, c'est vrai que ça me fatigue un peu, disons, tout, tout le côté carriériste du street art. On a un style, et puis on met son blase, et puis on attend que la galerie vous intronise, euh, euh, jeune, euh, jeune star de ce milieu. C'est vrai que ça me fatigue un peu parce que par ailleurs, il faut être hyper clair, par ailleurs, tout ce qui est graffiti avec inscription, d'où que ça vienne, hein, que ce soit fait par des graffeurs banlieue, ou des étudiants en beaux-arts, ou des énervés de tête de cortège, tout ça, ça disparaît dès le lendemain, ou en deux jours. C'est à la vitesse de disparition et de ripollinage de tout le reste pour préserver des espaces comme ça, un peu officiels. Ça m'énerve pas, mais disons que ça, ça, ça me fatigue un peu. Puis moi, j'habite un peu plus en banlieue. Bon, bah, ça me fait un peu rire, quoi. cest à Paris, maintenant, c'est tout propre, sauf... Euh, euh, si vous allez à la butte au caille, alors on va garder les, les, les petits pochoirs de mystique on va les, les, les mystifier justement et puis euh, dès qu'il y a quelqu'un qui marque une connerie sur un mur, euh, ça va pas quoi. donc euh, c'est dommage
0: D'ailleurs la, la loi parle de dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui euh, et ça, donc vous remarquez qu'à Paris, c'est de plus en plus lisse. Euh, Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus accommodants, qui laissent encore euh... ben
6: En fait, c'est pas des pays. C'est moins des questions justement. C'est moins des questions de pays oh. que c'est des questions de ville en fait. Euh, si vous allez à Marseille, à Marseille, il y a encore quand même de Noailles, au cours Julien, etc. Il y a encore quand même des, des pauvres qui ont le droit de vivre au centre-ville et il y a euh, beaucoup beaucoup de graffitis en centre-ville euh, à, à Naples c'est évident à Naples il y a des graffitis des années 70 hein, qui sont encore sur la patine des villes aujourd'hui euh, donc ensuite c'est sûr qu'à Bordeaux euh, vous pouvez passer, vous pouvez marcher pendant des heures euh, vous ne trouverez plus un graffiti en centre-ville ça, ça dépend vraiment euh, c'est ville par ville pour moi Et ensuite je, voilà moi comme je suis passionné de graffiti j'avoue que moi l'aspect dégradation j'ai énormément de mal à, à la comprendre parce que Traverser des rues où il y a des petits carrés gris sur fond, gris plus foncé, ou des pubs partout, ou vendre les trottoirs de la ville à Jean-Claude Decaux, moi ça me paraît être une pollution visuelle nettement plus pénible que de se réveiller le matin et de voir un aphorisme dingo sur le mur, moi ça me met de bonne humeur pour la journée moi.
0: Et bah merci beaucoup Yves Pages, Votre livre est publié aux éditions La Découverte Et on peut dire que c'est plutôt une bonne idée de cadeau Pour Noël euh, La matinale s'est terminée pour cette semaine Merci à Na et Elsa qui ont préparé cette émission Merci également à Adèle qui l'a réalisée Vous pourrez retrouver l'émission en podcast ici quelques minutes sur le site de l'émission Radiocampusparis.org Et sur notre page Facebook La matinale de 19h Et tout de suite restez bien connectés sur le 93.9 Car dans quelques secondes Vous entendrez vos cinéphiles préférés dans Extérieur Nuit